0: Bonjour à tous, je suis Julien Compagne et vous écoutez les Destins Imprévus, le balado des artistes entrepreneurs présenté par Entrepreneurs. C'est un troisième numéro hors série que nous vous proposons ici qui a pour thème « Le droit d'auteur et ses institutions », sujet de la troisième table ronde d'Entrepreneurs du 20 avril 2020 présentée en format vidéoconférence. On va donc s'entretenir avec les quatre intervenants de cette table ronde, Whitney, bon de la SOCAN, Sébastien Moffette de la SOPROC, Maxime Pierre-Gazot de Artisti et Jean-Richard Lefebvre de la SPAC. Bonjour à tous. Bienvenue à ce troisième numéro hors série des Destins Imprévus qui se tient en marge de la troisième table ronde organisée en ce 20 avril 2020 par Entrepreneur. La première table ronde portait sur la diffusion de la musique de concert. La deuxième portait sur la diffusion de la musique enregistrée. Alors pour ce troisième épisode, on va se consacrer au domaine du droit d'auteur et de ses contrats et redevances associés. Et pour ce faire, euh, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir virtuellement avec nous euh, les quatre invités de cette table ronde qui vont donc pouvoir euh, nous en dire un petit peu plus sur le sujet. Alors, je vais les présenter succinctement euh, pour euh, commencer. Donc, euh, nous avons avec nous euh, Whitney Bonfils. Bonjour, Whitney. Salut, Julien. <rire> Alors, Whitney, il est le représentant AER, c'est Art et Répertoire, je ne me trompe pas c est, c est En ça. fait,
1: c'est ENR, en français, c'est Directeur Artistique. Euh, le titre a été créé en anglais et est resté en anglais, mais on devrait effectivement <rire> le traduire. Okay. Ça veut dire Artiste et Répertoire. Ouais.
0: C'est ça, donc a &R, euh, donc pour la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, donc qui est connue sous l'acronyme de la SOCAN, et aussi ouais. euh, de la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs du Canada, connue sous l'acronyme SODRAC.
1: Alors la SODRAC, ça n'existe plus. Euh, ah. L'appellation SODRAC, en fait, n'existe plus. Parfait. Euh, et, euh, parce que la, la SOCAN a acquis en fait, les actifs de la SODRAC, donc c'est maintenant la SOCAN qui s'occupe aussi de de cette partie de
0: reproduction. Très bien, donc vous êtes fusionné. Voilà. Parfait, très bien. Alors, on a avec nous aussi Sébastien Moffette. Bonjour Sébastien. Bonjour. Euh, Sébastien est conseiller, euh, service aux membres pour la Société de Gestion Collective des Droits des Producteurs d'Enregistrement Sonore et de Vidéoclips, connue sous l'acronyme de la SOPROC. C'est oui, bien ça c'est bien ça. Alors, bienvenue. Euh, nous avons aussi Maxime Pierre gazot qui lui est conseiller pour Artisti, qui est un organisme dont la mission est de gérer et de distribuer les redevances dues aux artistes interprètes du Québec. Salut Maxime Salut Oui, c'est ça. Bah, parfait. Et, est enfin, ça. et enfin, du Canada, <rire> hein, d'ailleurs. Et du, du, Canada. du Canada, très bien. Donc du Québec et du Canada. Et enfin Jean-Richard Lefebvre, bonjour Jean-Richard, euh, qui est conseiller aux membres et communications pour la société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec, donc là on parle bien du Québec seulement, oui. <rire> la SPAC, bienvenue. Alors merci à, à tous d'être parmi nous, euh, on va essayer dans ces 15 minutes, que je pars tout de suite d'ailleurs, euh, de bien clarifier le rôle de chacune de vos organisations, pour nos éditeurs, euh, parce qu'elles sont toutes complémentaires. Elles ne font pas la même chose et je pense qu'on a besoin de toutes pour bien fonctionner. Puis on va aussi essayer de mieux comprendre ce monde du droit d'auteur qui est souvent mal connu par les musiciens en général, mais qui pourtant est quand même assez essentiel. Euh, alors, je vais commencer par un petit tour de table très rapide. Je vais vous demander comme exercice en une phrase ou deux d'essayer de, de résumer pour les auditeurs euh, ce, le rôle de chacune de vos organisations. Alors, je vais commencer avec toi, Whitney.
1: Parfait. Alors, Socan, en fait, on est une société à non lucrative, une société de gestion de droits d'auteur. On représente deux droits d'auteur principaux qui sont le droit d'exécution euh, et le droit de reproduction. Alors, rapidement, le droit d'exécution, c'est euh, euh, le droit en fait, auquel un auteur a droit, entre guillemets, euh, lorsque sa chanson, sa musique ou son œuvre musicale est diffusée. Le droit de reproduction, c'est quand elle est reproduite sur un support euh, physique. Nous, on s'occupe des deux. Donc, On collecte et on paye euh, nos ayants droit, qui sont les éditeurs de musique et les auteurs compositeurs de musique.
0: D'accord. Donc, c'est des redevances qui vont s'adresser essentiellement aux auteurs compositeurs, éditeurs, etc.
1: C'est exactement ça.
0: Parfait.
2: Euh, Sébastien Oui. C'est à ton tour euh, donc, euh, on est une, un organisme à but non lucratif. Euh, nous, on gère les droits pour les propriétaires de bande-maîtresse, donc, donc les producteurs. Euh, donc, euh, euh, on parle ici d'exécution publique. Euh, donc, quand une pièce, par exemple, est jouée à la radio, euh, donc en vertu des droits. des droits, euh, de, 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 des droits euh, en fait, euh, euh, prescrit par la commission du droit d'auteur, évidemment. Euh, donc, exécution publique, euh, d'une part, euh, d'autre part, et euh, bon, on parle de copie privée, de régime, régime de copie privée, quand euh, par exemple, une personne tient une copie à la maison d'un disque, d'un enregistrement sonore, et euh, par la suite, euh, ben... En moindre mesure également euh, de la reproduction de ces instruments sonores-là.
0: D'accord. Et donc, si, si, on, si on résume un petit peu, la Soproc, elle, elle est chargée de percevoir les droits et les redevances pour les producteurs. Oui, c'est ça. Voilà. Absolument. Très bien. Euh, Maxime, c'est à ton tour de nous parler de Artistie.
3: Oui, alors Artistie, c'est une société de gestion collective également et qui euh, gère et administre les droits des artistes interprètes. Donc, afin de, de leur verser les redevances lorsque euh, l'enregistrement sonore dans lequel figure leur prestations est, est exploité. Donc, euh, les artistes interprètes, ce sont les choristes, les instrumentistes, euh, artistes de dette, etc., de, de tout type de musique, jazz classique, etc.
0: D'accord, très bien. Euh, donc, les redevances euh, qui concernent le monde des interprètes Exactement. Donc, donc euh, pour, pour faire un... Et puis, donc, pardon, on va finir avec Jean-Richard, je ferai un petit résumé après. Je, euh, donc, euh, on t'écoute
4: pour la, la SPAC. Dans la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec, contrairement à mes collègues, n'est pas une société de gestion, mais une association professionnelle, comme son nom le dit, formée de créateurs, donc de, de créateurs de chansons, aussi de musique à l'image. Euh, nous, on, on a donc euh, au-delà de, au de 600 membres dont le tiers sont des compositeurs de musique à l'image et on parle de l'idée que euh, les, pour, euh, pour qu'un artiste en musique en fasse un métier, à part le talent, il a besoin d'un réseau de formation et de conseils et c'est principalement pour ça qu'on est là.
0: D'accord. Est-ce que vous vous considérez aussi comme un syndicat, mettons, euh, un pendant pour les auteurs-compositeurs de la Guilde des musiciens musiciennes du Québec, par exemple, ou de l'UDA, ou est-ce que c'est vraiment différent?
4: Euh, exceptionnellement pour les, les compositeurs de musique à l'image, on gère des ententes collectives avec les principaux producteurs de télé, cinéma et euh, web, donc beaucoup pour la musique à l'image. Dans le cas de musique à l'image, on joue davantage le rôle de un peu le rôle d'un syndicat à la mesure où on, on garantit des tarifs euh, mm -hmm. avec les ententes qu'on a avec ces producteurs là pour la, la chanson comme vous le savez euh, c'est pas un service qui existe et qui est, qui est qui est qu'on qu peut facilement mettre en place
0: D'accord, très bien. Donc, je fais juste un petit résumé pour nos auditeurs très, très rapide. Donc, on a la SOCAN qui va percevoir les redevances pour les auteurs-compositeurs, les éditeurs, etc. On va avoir la SOPROC qui va s'occuper des, des redevances et des droits d'auteur pour les producteurs. On va avoir Artisti pour les redevances des interprètes et la Spac qui va jouer, euh, le, qui va négocier le, les ententes collectives dans le cas de, du, du, de, de la musique à l'image, etc. qui va donner des formations puis qui va qui, qui, va, qui va chapeauter le, qui va chapeauter tout ça. C'est bien ça C'est -ce ça, ça, oui. c'est un bon résumé Parfait. Oui. <rire> très bon. Euh, je, je, je suis désolé de, de, le, de le résumer encore une fois. Je pense que c'est important parce qu'on a tous tendance à se perdre un petit peu des fois dans toutes ces organisations. Je pense que c'est bien important que chacun comprenne euh, qui vous êtes. Euh, Witness, je voudrais m'adresser à toi maintenant euh, une question qui revient souvent. Euh, c'est quoi la différence entre un droit d'auteur et une, euh, un droit de propriété intellectuelle
1: en fait, le droit d'auteur, c'est de la propriété intellectuelle. Il n'y a pas vraiment de, de, de différence en tant que telle. Une fois que je, je dis tout le temps, c'est l'exemple que je prends, c'est l'exemple citoyen. On est au Canada, on devient un citoyen canadien, donc on a des droits, le droit de voter, le droit de se déplacer, etc., qui sont attachés à notre personne. En tant que, en tant que créateur de musique et en tant qu'éditeur de musique, c'est la même chose. On crée une œuvre, on a donc de facto un droit de propriété intellectuelle qui nous qui nous appartient et qu'on peut mmh. céder ou qu'on peut garder en fonction de, de ce qu'on veut faire de, de, de son œuvre musicale. Donc, c'est la même chose, en fait.
0: OK. Donc, à partir du moment où on a écrit une œuvre, on, on a donc sa propriété intellectuelle. Ouais. Mais ce n'est pas parce qu'on a la propriété intellectuelle de cette œuvre-là qu'on va forcément percevoir des droits. C'est ça, mon non, point Non, effectivement,
1: il faut qu'elle soit commercialisée. Voilà. Donc, donc, alors, commercial... comment,
0: comment on les perçoit, ces droits-là Et dans il quel cas que...
1: Il faut commercialiser sa musique. Donc, C'est-à-dire qu'un auteur qui euh, a une œuvre musicale qu'il souhaite commercialiser, donc il la met en ligne euh, sur Spotify ou Apple Music pour ne pas les nommer. Alors, la, la chanson est passée à la radio ou il y a un film qui décide de prendre cette chanson pour... Euh, pour, pour mettre dans son film ou, ou même quand la chanson est performée en, en concert ou en, en, en performance live de manière générale euh, bah suite à ça effectivement il y a des redevances qui sont collectées par la, par la SOCAN donc une fois que la chanson par exemple elle passe à la radio à chaque fois qu'elle passe eh ben, il y a un montant qui est collecté par la SOCAN et qui est redistribué aux ayants droit quand je parle d'ayants droit l'auteur-compositeur en fait partie mais aussi euh, les éditeurs qui, euh, qui sont assujettis à en fait, hein, tes parties de un éditorial sur le morceau, aussi sont rémunérés par la Socan à cette effet. Donc, il faut qu'il y ait commercialisation pour qu'il y ait un collecte et distribution de rôles de, de,
0: de Je comprends. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait automatiquement ou est-ce qu'il y a une, une démarche à faire de la part de l'auteur-compositeur
1: C'est sûr qu'il faut qu'il soit membre de la Socan. Oui. Euh, Donc Une <rire> fois qu'il est membre de la Socan il fait partie de, de, de la famille, entre guillemets. Euh, il faut qu'il déclare ses œuvres, euh, lui ou euh, son éditeur de musique doit déclarer les œuvres afin que nous, on puisse savoir que ces œuvres existent et qu'on puisse effectivement les matcher avec les, les données qu'on reçoit de, des radios ou de, 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 des, des distributeurs numériques. Mmh. Euh, ensuite, il faut aussi qu'il déclare ses shows. Euh, donc, si vous donnez un concert à n'importe quoi au chez Cheyaga ou dans une salle, euh, bah, ces prestations sont aussi euh, assujetties à des, à des redevances, donc il faut pouvoir les déclarer de façon à ce que nous, on puisse aller collecter et payer. Donc, c'est pas comprends. mal. Inscription, déclaration, c'est pas mal ça.
0: <rire> D'accord, c'est ça. J'ai une, une question aussi sur le, sur le montant des redevances. Comment, comment il est établi, ce montant des redevances
1: alors ça, c'est le CRTC qui, qui pas mal gère un petit peu tout ça. Il euh, y a plusieurs organisations qui, euh, qui sont chargées euh, de, 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 de déterminer un petit peu le montant que, que chaque, par exemple, play à la radio va, va, va apporter. Euh, nous, on est juste chargé de l'exécuter. Euh, okay. Donc, c'est-à-dire que je donne un exemple. Hein, sur euh, une radio commerciale qu'on va appeler Radio BDS, il y a un certain montant qui va être payé à chaque play. Je crois que c'est quelque chose comme… Euh, 1050 ou quelque chose comme ça, de mémoire, il hein, ne faut pas mm. là-dessus. Euh, montant très différent si on passe sur CBC, montant très différent si on passe sur une, une radio communautaire. Donc ce n'est pas nous qui sommes chargés de, de déterminer les montants, on ne fait que les exécuter. Euh,
0: je vais m'adresser à, à toi, euh, Sébastien. Euh, au niveau de la Soproc, tu disais donc, euh, que vous travaillez donc, pour, les, pour les producteurs. Qu'est-ce qui, qu qui définit euh, le
2: terme producteur Qui était, était un producteur euh, ben, on définit le producteur comme étant la personne ou l'entité qui fait la première fixation des sons. Donc, la personne qui fait euh, tous les efforts administratifs, logistiques pour euh, qu'il y ait une, une fixation de sons. Donc, euh, par exemple, la personne qui va euh, engager, je ne sais pas, l'ingénieur de son dans le studio qui va engager les musiciens, euh, les, les, les musiciens... Euh, à les, les musiciens euh, de studio pour euh, la, la fixation euh, du son, mais aussi l'artiste vedette, euh, donc euh, c'est lui finalement qui va mettre le cash sur, ta sur la table, là, en, en bon français, ouais. euh, donc c'est lui au final qui va être le propriétaire de la bande maîtresse.
0: Donc, si j'entends ce que tu me dis, le producteur ne va pas forcément non plus être le diffuseur, entre guillemets. Enfin, prenons un exemple d'un auteur compositeur. Est-ce que, par exemple, celui qui va produire le disque, donc qui va produire l'enregistrement du disque et qui va payer pour ce disque-là, est-ce que c'est automatiquement aussi celui qui va se charger de payer pour sa diffusion?
2: Euh, non, ça arrive souvent et de plus en plus qu'un producteur euh, X euh, fait la fixation des sons est en charge de tout, euh, tout, tout, tout l'enregistrement, en fait, des, 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 des... enregistrements... L'enregistrement enregistrement, des enregistrements sonores, gros, pléonasse, mais euh, de, de la fixation des enregistrements sonores. Puis, euh, quand tout ça est, est canné, ben il, il donne en licence à un label... Mais, ouais, maison disque X pour la commercialisation de ces enregistrements sonores-là. Mm -hmm. Et ça se fait de plus en plus... Euh, c est, c est, finalement, c'est vraiment partout là, de nos jours, de Beyoncé à Taylor Swift à, à, au Sorboulé ici au Québec à, mm -hmm. donc euh, okay. vraiment tout le monde fait ça. Là.
0: Et dans ce cas-là dans, dans, dans votre rôle à vous de la Soproc imaginons qu'un album est produit au Québec avec donc un producteur et après ça, un, un, une étiquette qui a, qui a acheté donc, la production. Ouais. Comment, comment, ça se, comment fonctionne la répartition de ces droits-là entre les deux entités? Ben, C'est vraiment
2: d'une entente entre les parties. Là. Ça peut être, euh, par exemple, euh, admettons, le, 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 premier, euh, le premier propriétaire des enregistrements sonores qui licencie les enregistrements sonores à un label, peut dire ben, « ben, je te donne l'administration la, de toutes les redevances ». Donc, euh, le label va déclarer avoir 100 des droits et va par la suite euh, distribuer mm -hmm. les redevances à l'interne. Ou okay. euh, ça peut être aussi euh, un split 50-50, 25-75, tout dépendant mm -hmm. de comment ils veulent répartir les, les redevances.
0: Mais, mais donc, vous, vous intervenez pas dans cette négociation-là? C'est eux qui s'arrangent entre
2: eux? Absolument pas. Euh, euh, il y a vraiment plein de cas de figure. Là, puis on ne demande pas les contrats. Euh, mm -hmm. euh, C'est vraiment à la gestion interne là, des labels et des, euh, des artistes euh, autoproducteurs.
0: Ok, je comprends. Euh, Maxime, toi tu, tra tu, tu travailles pour euh, Artisti. Euh, le, le processus de… <rire> Comment dire de redevance et de droits d'auteur quand on est musicien interprète il est beaucoup moins connu que quand on est auteur-compositeur c'est très évident on se dit ben oui je vais avoir des droits d'auteur qui s'appliquent à ça euh, comment comment ça fonctionne justement concrètement si si par exemple moi j'ai enregistré un disque je suis euh, j'appelle artistique qu'est-ce qui se passe
3: mais au final, oui, les, les, les droits des artistes interprètes sont assez similaires aux droits d'auteur. La loi sur le, les, les droits d'auteur donne des, des droits spécifiques aux artistes interprètes. Donc, euh, c'est donc assez similaire. Euh, et, euh, et donc, oui, en tant qu'artiste interprète, euh, on a des droits, mais sur sa prestation. Donc, c'est à distinguer d'un auteur compositeur qui aurait des droits mmh. donc, voilà, sur l'œuvre. Euh, et en tant que, que titulaire de droit sur sa prestation, eh bien, on peut rejoindre une société de gestion collective qui va administrer ses droits et nous verser des redevances pour euh, de, des types d'exploitation et pour rémunérer ces droits spécifiques-là.
0: Mmh. mais donc ces, ces droits là c'est quelque chose qui va s'appliquer après on va dire le contrat d'enregistrement parce que pour, pour expliquer aux auditeurs souvent bon par exemple quand on enregistre un disque comme interprète euh, on va avoir une entente via la guilde des musiciens l'UDA ou etc pour oui. euh, pour les montants pour lesquels on va être rémunéré pour enregistrer le disque donc toi oui. tu interviens après
3: ça oui 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 c'est ça mais au oh... Aussi, un, un point important, le Artisti est, est une société de gestion collective qui a été fondée par l'Union des artistes à la base. Donc, l'Union des artistes, on va dire, s'occupe euh, de, de, des questions d'engagement, l'artiste, des conditions de travail plus, alors que Artisti va s'occuper des questions de droit d'auteur, l'artiste mmh. interprète. Donc, une fois que l'enregistrement sonore sur laquelle figure la prestation est diffusée, par exemple dans les lieux publics, par exemple à la radio, eh bien là il va y avoir des droits d'auteur qui vont être générés et Artisti s'occupe de gérer ces droits d'auteur et de les reverser aux artistes interprètes.
0: j'imagine qu'il y a beaucoup d'artistes interprètes qui les réclament jamais ces droits-là. Est-ce que est-ce que c'est aux artistes de venir euh, vers Artisti ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait entre guillemets un petit peu plus automatiquement, c'est-à-dire que Artisti regarde sur chaque nouvel album produit, ben ok il y a tant d'interprètes, on va leur envoyer leurs droits.
3: Non, il faut il faut évidemment devenir membre d'Artisti. Pour pouvoir prétendre à toucher des redevances. Donc, euh, donc non, il faut faire la démarche, on va dire, positive. Alors, bien sûr, euh, c'est pour ça que c'est important de, de, on va dire, diffuser le message et sensibiliser mm -hmm. les artistes interprètes pour, que, pour démontrer l'importance de rejoindre une société de gestion.
0: Oui, tout à fait. Mais est-ce que. Il faut être membre d'artistie au moment où on enregistre le, le disque ou est-ce que c'est quelque chose qui peut aussi fonctionner de manière rétroactive Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se poser la question. Là.
3: Oui, c'est quelque chose qui peut, qui, peut qui peut fonctionner de manière rétroactive sur certains droits. Pas sur tous les droits qu'on administre, mais sur certains droits. OK. Et euh, sur lesquels donc, en fait, Artisti administre, administre, on va dire, deux catégories principales de droits. Les droits à rémunération, le droit à mmh. rémunération équitable et pour la copie privée. Euh, et donc, c'est sur ce type de droit qu'on va pouvoir toucher rétroactivement, on va dire. Mais elle administre aussi des droits exclusifs des artistes interprètes, euh, dont ils sont titulaires euh, du fait de la, la loi, donc titulaires mmh. sur leurs prestations. Et, et, et sur ces types de droits, euh, bah, des redevances... Euh, ne pourront pas forcément être touchés de manière rétroactive. Ok, je comprends très bien. Euh,
0: Jean-Richard, euh, ton organisation à toi, est, elle est un petit peu différente évidemment dans, dans sa nature euh, des, 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 des trois autres. Est-ce que tu peux nous expliquer justement euh, de manière plus détaillée euh, le, le rôle que la SPAC va jouer pour, euh, pour les auteurs compositeurs
4: alors c'est sûr que nous ben dans notre cas pour, dans le cas d'une société de gestion être membre d'une so société de gestion de droit c'est 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 d'un naturel euh, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes membre de la SOCAN, de, de la ou d'artistie, il y a un pourcentage de 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 euh, c'est eux qui vaut, qui, vaut, euh, qui vous qui vous verse des redevances nous on s'occupe pas d'argent du tout. On est là surtout, comme on l'a dit un peu plus tôt, pour du côté des droits intellectuels, donc d'essayer de, de faire valoir les droits auprès des instances. C est, c est ce on, on, veut, on, on est là un peu pour s'organiser, pour que les, les droits soient respectés, valorisés et, comme on dit, monétarisés également. Mm -hmm. Euh, naturellement, on est là aussi et ça fait partie des services qui sont les plus populaires. Euh, là, pour donner des conseils, beaucoup de gens viennent chez nous pour obtenir des conseils juridiques, des avis juridiques sur des contrats avant de signer des contrats avec des maisons de disques, des éditeurs, des, des maisons de gérance. Euh, souvent, les gens ont besoin de conseils. Alors, nous, c'est ce qu'on fait. On n'agit pas. Euh, on donne, on donne des avis, c'est-à-dire qu'on pour des gens, on négocie pas pour la, le créateur, mais on donne des avis. Et de, à ça, ça ajoute aussi un volet euh, euh, perfectionnement, donc un gros volet de formation pour le créateur, surtout axé sur la création, donc beaucoup sur l'écriture, la composition. Euh, puis dans le cas des, des musiques à l'image, naturellement, euh, si, si, au niveau des masterclass et des, 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 des modèles de, de, de collaboration avec des réalisateurs euh, pour la télé, le cinéma ou le web. Mm -hmm. Alors, en gros, c'est ça. OK. Euh, je... Euh, si je peux me permettre, oui. un, un des services qu'on offre aussi, parce qu'on a parlé de propriété intellectuelle, c'est les certificats de dépôt. Un artiste, par exemple, va créer un titre ou une série de titres dont il est particulièrement fier, il peut euh, le, les déposer chez nous et se faire émettre un certificat de dépôt qui garantit qu'il en est bien le créateur. C'est un service qui est assez unique à la SPAC et, mmh. qui, euh, et qui, qui vaut qui vaut le coup, là, qui vaut pour un investissement minimum. Vous avez une preuve comme quoi vous êtes euh, propriétaire et créateur de l'œuvre. Mmh,
0: mais ce qui n'empêche pas, par ailleurs, de, de déposer son œuvre à la seconde.
4: Non, ce n'est pas la même chose. C'est ça. Euh, c'est bien,
0: bien qu'on arrive à comprendre la différence parce que je ne suis pas sûr que pour tout le monde, ça soit clair, cette différence-là.
4: C'est sûr Chez nous, euh, c'est la propriété intellectuelle qui est déposée. Le, le fait que c'est bien lui ou elle qui a créé cette chanson-là ou cette œuvre-là.
0: D'accord. Très bien.
1: Peut-être une précision là-dessus rapidement. La Sokan ne protège pas les œuvres musicales. Ça, c'est une... C'est une mauvaise, euh, mauvaise idée que plusieurs personnes ont. Euh, Jean-Richard, euh, effectivement, avec la SPAC, peut aider à la protection des œuvres. Sinon, il faudrait aller euh, au Copyright Board à Ottawa pour le faire. Nous, on est un organisme qui enregistre les œuvres pour les payer, mais on ne fait pas de protection de C'est important de le comprendre.
0: Oui, c'est très important. Mais je pense que c'est bien que tu le dises. Euh, justement, en parlant de, de, de ça, justement… Euh... Euh, bon, là, l'industrie de la, de la musique, euh, dans, dans les dernières années, elle, elle, elle se transforme énormément. Euh, comment ça se passe dans votre travail au quotidien, par exemple, à la socan euh, avec ces transformations-là, euh, euh, par rapport à la perception de ces droits-là, avec, mmh. euh, bon, justement, toutes les plateformes maintenant d'écoute en continu et tout ça Comment vous
1: C'est surtout un défi technologique, en fait. C'est surtout et avant tout un défi technologique, puisqu'effectivement, plus on a de... De, 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 de façon de distribuer la musique à travers les plateformes numériques et plus il y a de données à collecter, à analyser afin de pouvoir bien payer. Donc nous on, on a mis en place effectivement des, des, des logiciels ou des, des, des plateformes technologiques qui nous permettent d'analyser des milliards de, 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 de transactions de données par jour, mmh. ce qui nous permet de ensuite de, de prendre ces données, de les analyser et de pouvoir payer. Euh, les euh, les, euh, les endroits en fonction de, de, de l'utilisation de leur musique donc c'est surtout un défi technologique auquel on ouais, c'est
0: ça c'est ça j'allais dire, j'imagine que pour vous tout ce qui est intelligence artificielle et tout ça ça devient un gros enjeu pour être capable de, de faire ouais. ce travail là pas à la mitaine
1: ouais. et on a de la chance, on est quand même euh, parmi les leaders justement euh, dans, dans le monde euh, sur l'adoption de ces technologies sur justement la analyse des transactions, de, enfin des données et de, 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 effectivement de leurs transactions, mmh. ce qui nous permet de, quand même d'augmenter euh, notre, notre précision quant, quant au, au, au reversement des redevances par la suite aux auteurs et aux auditeurs. Ouais,
0: je comprends, je comprends. Euh, Sébastien, euh, on, on a parlé beaucoup tout à l'heure de, 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 dans ton cas de l'enregistrement de disques, mais tu parlais aussi tout à l'heure de, de, de production d'événements. Euh, on parle de quoi comme genre d'événement? Euh...
2: Qu'est-ce que tu faisais par production d'événements? Je...
0: Ben, euh, je pense, je pense que, tu parlais de... Parce que tu parlais du producteur, mais tu parlais pas forcément d'un producteur dans le cadre de, du disque, mais tu parlais d'un euh... producteur aussi, euh, par exemple, je sais pas moi, un
2: concert... Euh... Euh, non. Euh, non. Nous, okay. mais ça. Euh, euh, nous, on représente en fait des producteurs d'enregistrement sonore. C'est ça, enregistrement. Oui, ouais, c'est ça. Producteurs d'événements, ça serait plutôt, par exemple, une, une association comme La Disque, mm -hmm. euh, qui est un peu le même, le, le penchant que la SPAC, là, mais on ne représente pas de producteurs d'événements ou de mm -hmm.
0: spectacles. OK, parfait. Non, non, je pense que c'était important aussi de, de, bien, de bien le de bien le remettre en, en contexte. Oh, oui. euh, OK, on est, on est déjà euh, à la fin de notre, de notre temps imparti. Je voudrais juste, pour euh, boucler la, la, la dernière euh, ce, ce, ce petit entretien, euh, passer à travers euh, chacun de vous et puis que vous me disiez ce que vous attendez en quelques mots de, de cette table ronde. Euh, on va commencer avec, euh, avec Jean-Richard,
4: tiens. Moi, je, je suis très content de participer à cette table ronde-là. Je pense que c'est une bonne façon de vraiment bien expliquer et faire comprendre euh, qui fait quoi dans l'industrie euh, et, et de faire la différence au niveau des créateurs, là, vraiment la différence entre les associations professionnelles, les métiers et les différentes sociétés de gestion. Il y a beaucoup d'acronymes, puis c'est très, très, très naturel qu'on finisse par s'y perdre. Alors, euh, moi, mon... Mon but dans ce c'est justement de, de mieux euh, connaître qui fait quoi, puis de le faire, faire comprendre, bien comprendre aux créateurs.
3: Très bien. Euh, Maxime? Oui, ben, moi, comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est très important de. de de faire comprendre euh, aux, aux artistes-interprètes et aux créateurs plus largement l'importance la, du droit d'auteur et l'utilité de la gestion collective. Donc, de ce point de vue-là, j'espère que, que ça pourra être utile. Mmh. Et puis, euh, en effet, euh, de manière plus transversale au niveau de l'industrie, euh, échanger euh, avec les autres sociétés de gestion collective, c'est toujours bénéfique.
0: Très bien. Euh, Sébastien, euh, avant, avant d'avoir ton petit mot, j'ai une petite question bonus. Oui. Mmh. Euh... <rire> Qu Est-ce est que, est que ça arrive qu'un interprète ou un
2: créateur soit producteur? Oh oui, ça arrive. Euh, on a beaucoup d'auto-producteurs euh, à la Soproc euh, en tant que membre. Euh, donc, une personne qui va avoir euh, tous les chapeaux, autant en tant qu'auteur-compositeur que, euh, autant, euh, tant que, que euh, producteur, que artiste, interprète, artiste vedette de ses propres euh, instruments mm -hmm. sonores. Donc, euh, le gros de notre clientèle, de plus en plus, c'est, euh, on, on les appelle les, les autoprods. Ouais. Donc, euh, c'est une personne qui va produire elle-même tout, qui va interpréter également. Donc, euh, oui, c'est de plus en plus... Euh, notre, notre grosse clientèle.
0: C'est le nouveau, le nouveau modèle. Oui. Euh, ouais. Et donc, toi, qu'est-ce qu que qu'est-ce que tu attends de cette euh, table ronde?
2: Ah ben c'est sûr que euh, l'industrie a beaucoup de facettes et les gens sont. Les gens appellent souvent la SOPAC sont, sont, sont vraiment mêlés. Fait que le, le, <rire> le plus euh, le plus on, on, on propage euh, euh, comme, comme je dirais ah, la oui belle, euh, le, je pense que le, le, le mieux euh, l'industrie va s'emporter. Donc, euh, Tout à fait. Que...
0: Même, même moi qui m'y suis intéressé, j'étais quand même un peu mêlé, donc je pense que c'était <rire> très utile C'est très utile à tous. Will, euh, Whitney, tu vas avoir le, le mot de la fin. Moi, je pense qu'il est
1: important de démystifier un petit peu euh, chaque, euh, chaque rôle, chaque organisme. Donc, une de mes attentes, c'est effectivement ça, mais aussi, je pense que euh, dans, dans cette optique de démystification, il est, impossible, il est aussi important de responsabiliser les auteurs. J'adore mmh. votre, votre acronyme, puisque pour moi, un auteur-compositeur est un entrepreneur, mmh. euh, où euh, son rôle maintenant, euh, on est de plus en plus dans, 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 dans ce rôle d'entrepreneuriat total, puisque maintenant, on peut mettre sa musique en ligne tout seul, a, on peut être très indépendant. Donc, je pense qu'il y a d'abord ce volet de démystification, mais aussi de responsabilisation. Euh, mm -hmm. que, euh, que je pense qu'il va être important d'aborder euh, durant cette table ronde.
0: Donc, ça, euh, je suis super content. Ouais. C'est ça, qu'on comprenne finalement qu'en tant, que, tant que musicien ou en tant qu'artiste, euh, ça, le, 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 ça, ça fait partie de, de notre métier, ça fait partie ouais. de ce, ce qu'on doit savoir. C'est effectivement
1: ce qu'on doit savoir et c'est <rire> comme je dis tout le temps, un boulanger doit savoir faire du pain bah, si on veut faire de la musique, ce n'est pas que de la musique, il y a, il y a un petit côté business ça. derrière qu'il faut appréhender. Ouais.
0: Bon, ben, euh, Widney, Sébastien, Maxime, Pierre et Jean-Richard, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps-là. Je vous souhaite évidemment euh, une bonne table ronde qui va commencer donc, dans une petite vingtaine de minutes. Ouais. Euh, je, nous, euh, donc, euh, ça va être la fin de cet euh, épisode hors série. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain Destin Imprévu. Merci à tous. <musique>